0: E pode ser que daqui a algum tempinho vocês vão escutar algum barulho, viu? Aí vai ter que cortar, porque a minha tia pode chegar e aí ela fala alto e tal. Aí pode fazer algo, vai... Aí eu, aí eu vou pra onde, minha gente? Gravar. Eu já tô, tô ansiosa, não sei.
1: Sei lá, no porque... banheiro. Corta o banheiro, sei lá.
0: Não, não posso ficar no banheiro, não. Muito tempo, não. Eu tenho que ver, Felipe. Aí vai ficar o eco, então né? Eu... Vai ser é. meio doido isso. Vou ter que pegar a cadeira... É. Mas
2: vamos lá. Vamos. É,
1: Vamos lá. E já temos a, a abertura, né? A Rebeca tá aí no, no momento de...
2: <risos> um momento, momento de, de tensão. <risos> um
1: momento de tensão. Já temos a abertura de hoje. A gente é. não precisa conversar muito, né? É.
2: Garante o entretenimento, Rebeca.
1: A, a gente está aqui só pra isso, da gente tá aqui <risos> pra fazer duas coisas, passar vergonha e garantir o entretenimento de quem tá ouvindo aqui não é,
0: e no podcast passado minha mãe tava dizendo, menina que história é essa que tu foi expulsa da sala de aula eu nem sabia disso Olha <risos> as coisas.
3: já pensou
1: é, Fernanda que tava depois me cobrando, deixasse tudo que tava do lado de...
3: eu disse, eu disse a tu cuidado com essa introdução
1: mas a introdução só era revelando. muito mais comprometedora, queimou, viu? É. O negócio ali
0: foi. É, foi mesmo.
1: Foi o que eu cortei, mesmo. o que eu cortei, meu velho. de dá pra ter... sair
3: já, Felipe?
1: Só de ter falado do. do... Eita! Uhum. Eu já me livrei de ouvir um bocado, viu? Então, né? Eu
3: tinha esquecido
1: disso aí. Ah, mas hum. é porque como eu escuto tudo, né? Pra poder cortar. Hum. Eu, eu, né? Aí você imagine, ouvinte, o tanto de coisa que eu sei e você não sabe.
2: <risos> <risos>
1: é, E aí essa galera está começando seu produto audiofônico de entretenimento na quarentena, o Ouvinte19. Só lembrando que esse programa é uma realização, a idealização da Juban, Juventude Batista de Moreno e apresentado por mim, Felipe. Quem está aqui ao meu lado, mas não tanto ao meu lado, é a nossa pastora Rebeca. Oi, gente, tudo bom? E quem retornou pela segunda semana seguida, a pessoa mais positiva desse podcast e Fernanda. Olá, gente. E fazendo a sua estreia, no Ouvinte 19 Aquela que uma vez foi um ouvinte E hoje está participante hum. Diretamente de Floriano Tainan
2: Olá caros ouvintes Um dia você pode chegar aqui também
1: Ei, não, não promete isso não Não <risos> Nem promete isso.
2: Eita, que eu já tô me comprometendo. Pois tu corta, Felipe, depois.
1: Não, não, promete isso não. Porque não coloca. Porque nesse episódio tu pega, vai embora e depois. Ah, porque não
2: me chama.
1: Aí vão falar comigo. Vão falar com, eu vou mandar falar comigo. Não te
2: prometer, né?
1: Ah, não. Joga isso nas minhas costas, não. E eu reunir essas moças aqui pra gente falar um pouco do assunto que semana que vem vai estar aí no ar. Vai ser um assunto importante, vai ser um assunto relevante, vai ser um assunto persistente que é todo final de outubro todo mundo só fala de quê? De terror, de horror, de bruxa, de monstro, de coisas horripilantes, de coisas que enchem a gente de medo. Mas a gente não vai falar de filme de terror, a gente não vai falar de Halloween. A gente vai falar um pouco sobre os nossos medos. Só que... Eu eu tenho dois avisos pra fazer, certo? O primeiro, hum. a gente não vai falar de coisas que dão medo de verdade. Tipo o futuro do Brasil, o coronavírus, coronavírus. e coisas desse tipo, né? a gente vai tentar aqui ter uma conversa pra a gente se divertir um pouco pra gente sair bem daqui, né? E o segundo disclaimer que eu uhum. tenho que fazer disclaimer, tô muito chique fazendo disclaimer é que você pode ter notado eu sou o único homem presente, só que eu não chamei as só moças aqui <risos> com essa ideia de que ah, a mulher tem medo de tudo, mulher tem medo disso, mulher tem medo daquilo. Não. Não estou seguindo estereótipos de nenhuma forma, viu? Foi apenas uma coincidência de que não tem <risos> nenhum homem além de participando hoje, então se você quiser militar pro meu lado, vá militar em outro lugar, porque eu não estou com, essa culpa eu não carrego, né, e a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês, moças, é, vocês se consideram pessoas medrosas?
0: Eu não me considero tão medrosa, mas assim, tenho medo de algumas coisas. Mas assim, medo, medo de tudo, não.
2: Eu, eu me considero uma pessoa medrosa, assim. Na infância, eu era assim, aquela pessoa que não tinha medo de nada. Mas depois você vai hum. vendo os perigos, mas hoje eu me considero uma pessoa assim, medrosa. Mas não é medo assim, ah, de escuro, não tenho. São medos hum. mais gerais, né, que a gente vai desenvolvendo aí na conversa. Mas eu sou uma pessoa medrosa, confesso. <risos> Eu me considero
3: medrosa, considerar os medos que eu tenho. Né? Medos bestas.
1: Só pra completar aqui, eu não sou uma pessoa exatamente medrosa, assim, mas não é que eu tenho medo das coisas, mas quando a situação aperta, é eu, né, usando um termo um pouco elegante, eu sou meio cagão, assim. Eu não sou muito... <risos>
2: Eu não que sou bom. muito...
1: Talvez eu não seja muito corajoso, né? Mas...
0: Coragem, <risos> aquele cachorrinho lá. Cão, covarde.
1: Me ficava muito com ele, porque naquela Sim. situação, qualquer um que não fizesse aquilo é uma pessoa sem Sim. nada na cabeça. Porque, é sério, muito
2: icônico. <risos>
1: A, aquela boca aberta com aquele dente furadinho dele, né? Tinha um dentinho furado. Tô voando. Então tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo meio medroso é. aqui.
2: É. medrosos falando sobre o medo.
1: Aquele negócio, a gente tem medo das coisas que a gente tem medo, né? Resumindo aí pela, pela fala de vocês. E a primeira coisa que eu tenho que perguntar é qual é o medo de vocês que costuma incomodar com mais frequência. Eu, deixa
0: eu dizer aqui, eu tenho medo de timbu. Quando eu tava timbu? no seminário, é, timbu, o que é Timbu? É uma espécie de gambá, só que pelado. Horrível. Ah. E quando eu tava lá no seminário, né, a janela é de vidro e era assim... Meio assim, ofuscada Ah, mas dava velho de ver. Eu me
1: lembro Putz Eu me Teve uma Caramba. vez
0: Que eu não dormi Por causa do bendito desse Timbu Porque a janela é de vidro Tem aqueles Tipo aqueles carocinhos na janela Mas dá de ver E lá tem muito Timbu Aí eu me Mulher, Timbu não faz nada não então quer Não sei o que Eu não, meu irmão Não quero ele minha janela não Aí, tipo Teve uma vez Antes da quarentena Que esse Timbu ficou na janela E eu não consegui dormir Porque quando eu apagava a luz E deitava Ele começava a se mexer Ele ficava se mexendo eu sei que deu três horas da manhã eu olhando pra cara desse Timbu e não dormi, não. Enquanto ele... E ele só foi embora sabe que hora? Quando o dia amanheceu. Ô oh, Timbuzinho safado, velho, eu tenho um medo daquele negócio, tá? Ele é tão feio feio. Imagina, é um imagem, não pelo que tu falou. M mulher, ó, é timbu e rato. Eu, eu tenho pavor. Até sapo eu não tenho ah. medo assim não, mas timbu e rato. Aí tipo assim, nessa quarentena, o Lucas foi que me acudiu, porque ele ficava aparecendo. Aí depois eu criei até mais um pouquinho de paragem. Isso foi no ano passado, mas quando foi já na quarentena que ele apareceu, aí fui pedir ajuda por mim lá. Minha gente, por favor, tira esse bicho aqui. Aí ele também ficou meio assim com medo. Eu, vai lá, pegou a vassoura pra tirar. Aí o timbu foi embora, né? Mas é, é um medo. Eu tenho medo de animal. Até barata se ficar se mexendo, porque tem umas baratas voadoras que fica querendo se mexer na, mexe nas coisas eu parece uma pessoa mexendo, em sacola Sim. né, aí eu tenho medo também pessoa, assim. Como assim? é, tipo, fica mexendo nas coisas com uma pessoa, procurando que mexendo velho. em saco, em bolsa aí, essa barata, o que eu não gosto também é de barata subindo em cima de mim, né a barata eu dormi, na <risos> casa, estava cheia de barata uhum. aí a barata veio assim, Sim, pô, mulher, parece que é um negócio que tá lhe arranhando a barata subindo em cima de você, então, eu acho que é animais assim, sabe, eu, não, eu fico ligada e não consigo dormir, se vier no meu quarto eu não tenho a coragem de matar, nem de saltar, Não tenho, eu trago. É. Vou colocar
1: animais. no chat uma imagem de um Tibuzinho.
0: Pronto, pra oh. gente conhecer este elemento. Ele é, eu... ele é Tainão. ele é... Aí em Pernambuco, ele é o, o mascote do, do Náutico, é o Timbu. Ah, bom. Abraça
1: aí para Carlinhos seu Fernando, né, Fernanda? É. A, a galera lá, tudo, tudo do Náutico.
0: E o pior é que ele não sai. Se você ficar batendo, sai, sai ele fica se fingindo lá. Se faz de doido, aí e você fica lá morrendo com ele. E eu tava com medo, ah. sabe? Mas sabe o que foi que aconteceu? Teve uma vez, por que foi que eu fiquei com esse medo? Porque a janela, ela não fechava direito. Eu tava assim, e não conseguia fechar. Aí o Timbu, nessa vez, ele realmente, ele tava bravo. Ele tava querendo entrar na janela, e eu rabo velho dele, rosa, entrando, mermando, saiu sozinha nesse quarto. Pense, é ruim, você sozinha pra... Eu fiquei, sai, sai daqui, bicho, véio, não, gente, sai, 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 gritando, feito a dano, empurrando Colocando fita assim pro bicho não entrar. Graças a Deus ele não
2: entrou. Porque se entrasse, meu Deus que do céu. Que sufoco, é As crônicas do Timbu.
1: É. Aí, aí quando a Rebeca tava morando por aqui, volta e meia, o Timbu passava assim, dava um, é. um olhar 43 pra ela assim.
0: Aí depois teve um tempo que eu já, assim. Como tava trancada a janela, porque o drama todo foi porque a janela não tava trancada em cima. Si, e eu não conseguia. E não, na hora que você tá com medo, você não consegue fazer Sim. nada. Não. Você trava, começa a gritar. E
2: socorro, agora não vou dormir.
1: Nesse esquema. É, eu lembro. Foi, foi pesado o negócio.
2: Mas eu tenho muito medo. Também seguindo a linha aí dos bichos, a, a Rebeca. De cachorro. Quem ama os doguinhos. Acho lindo. Ah. Mas que me perdoe. Porque, gente, é medo. Ah, não, cria. Aqui a gente. A luta pra criar o cachorro, né? Ah, compra. Hum. Cria... Começa a criar pequenininho. Mas na minha cabeça, como ele quer brincar. Ali pra mim eu acho. <risos> eu não consigo encarar como uma brincadeira. Então. <risos> Cachorro. E uma vez que eu tava é, com amigos e chegou um elemento com um pitbull e solta esse pitbull dizendo que não pega. Porque quando você tem medo de cachorro, Meu as pessoas Deus não entendem, céu. né? Aí no que as pessoas é. não entendem, elas, elas acham que o cachorro não pega, né? Mas não pega elas, né? Mas... Os é, outros, você pitibu. fica lá. Pois
1: é. Quando tinha cachorro aqui em casa, eu no final da faculdade eu fui estudar na casa de um amigo. Só que eu não sabia que ele tinha um pitbull. Pra adiantar o final, não aconteceu nada Certo? Mas o uhum. cachorro dele Era um cachorro de boa, era um pitbull bonzinho De fato, só que tipo Ele passou por todo mundo Deu uma cheiradinha e saiu Quando ele chegou em mim Ele começou a cheirar a minha perna muito <risos> Ele <risos> ficou Eita. muito tempo porque eu acho que ele sentiu <risos> o cheiro do cachorro da minha casa. Eita. Em mim. Aí, velho, aquele bicho, a cabeça do bicho era tipo maior do que a minha. E ele cheirando a minha perna. O bicho, ele vai arrancar Ai, a minha canela medo. agora, velho. Aí, assim, <risos> não bicho, teve nada. Na mão. Não teve nada. Mas foi um momento <risos> ali. Um momento de tensão. Foi, bicho, foi... Tá se rindo de nervoso, Felipe. Eu fiquei tudo de nervoso. Qualquer coisa que eu fiz ali foi de <risos> nervoso. Pô, velho, esses cachorros
0: esses cachos pitbull aí não dá, não. Não,
2: não dá não pra dá confiar. Mesmo. E aí, e o cachorro é desse jeito, né? Ele diz que, cheira, diz que sente o medo, né, cachorro? Quando você tá com medo,
1: você tem um disparo de adrenalina, um pico de adrenalina. E você começa a transpirar também, normalmente, quando você tá com muito medo. Aí, é... antes da gente notar que a gente tá suado, a gente tá transpirando. E aquilo ali, o cheiro sai e o cachorro sente.
2: É, Sim, é verdade.
0: Eu também não gosto muito de cachorro, não. Eu também ah, não gosto eu muito. Eu gosto de cachorro, não. Eu, acho, eu acho Esses cachorros que lá e tal também, eu,
1: eu tenho medo. <risos> tu quer o cachorro morto? Do Rebecca com assim.
0: Coitado. Esses cachorros que late pra gente, assim, eu não gosto do Você não.
1: um cachorro mudo, Rebeca Oxi. quer adotar. Mas e aí, Fernanda? Teu... Fernanda,
3: seu quê? Medo. Ah, sim. Ah, sim, não sei. Mas sobre bichos, eu tenho medo de borboleta. Por causa de experiência que fizeram esse medo.
1: Peraí, peraí, aí conta, conta aí a história do trauma aí da borboleta. Ai, não. Horrível, porque... <risos> da gatilha é. Fernanda? Assim,
3: é. é, eu não. Não, eu já experiência com borboleta e então, tal. Aí eu comecei a sonhar com uma gigante, coisas. <risos> Caramba.
1: <risos> Sério, Deus. mas eu era
3: pequena, né? Só que aí eu fiquei.
1: Ah, então tu não vê Godzilla nem a pau, né?
3: Não, mas tem o quê?
1: É porque tem uma amiga do Godzilla que é uma outra lá que é, um é uma mariposa bobola. gigante. uma mariposa gigante. Três. Do tamanho do Godzilla.
3: Tô fora. <risos> Aí tem medo só de borboleta? Bicho, inseto em geral, mas borboleta é fogo. Agora, ah, hum. além... Depende. Morte?
1: Ah, medo é da morte, séria, é, morte é um é, é medo de é o medo e de falar verdade. sobre. É. 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 Medo de...
3: Não sei, não tô lembrando de nada, não.
1: Ah, então tem... tô vendo, Fernanda, que tu é uma pessoa mais corajosa daqui.
3: Só não. É, não, é droga não, não. lembrando. Eu devia ter anotado, então.
1: Fechando comigo aqui, né? essa parte, o medo que eu tenho que me pega com mais hum. frequência, é porque eu tenho um problema sério com escada. Tipo, não é escada normal, corre-mão, degrau e tal. É aquela escada que você encosta na parede pra alcançar num lugar alto. Aquela... Ah, Ajeita um negócio aqui no telhado. Aqui, nessa parte aqui, uhum. aí sobe na escada. O cara ah, já...
3: Mas aquelas, aquelas que abrem
1: ou a, a... Ah, velho, passou de 3 degraus, eu já tô achando ruim. Já
2: é escada. Ai, é,
1: já, já <risos> tô ruim. Eu tava lembrando de um dia, velho, só de lembrar, chega tão um nervoso. Chegou minha mãe. Olha, vai lá na casa da sua avó pra limpar a caixa d'água. Beleza, limpar a caixa d'água. Lá tem duas <risos> caixas d'água. Uma aqui é embaixo <risos> e uma aqui é em cima. Aí eu pensei, vou limpar a caixa d'água de baixo. Aí minha mãe não pega ali a escada que tu vai limpar a caixa d'água ali em cima para poder botar a água. Tá da... <risos> velho. Coitado. Ai, e aí eu botei a escada lá e subindo e subindo e eu quando eu cheguei lá em cima eu dei aquela agarrada, tá ligado? <risos> Você chega assim, velho. Putz, tá dando nervoso agora. Eu chego assim, eu tava agarrado. Eu, eu não mexia a minha perna, assim, pra não ter um momento Deus. de desequilíbrio, <risos> porque quando é, é esse tipo de escada, eu realmente não O pior é que é. quando você tem que fazer isso, você não tem para onde correr, é um negócio que você precisa fazer. Aí Mas tem... assim, é. tu já caiu foi? Não, mas não, eu nunca caiu não. Ah, tá. Só que quando tem esses negócios assim, a escada, ela sintetiza a situação, mas quando eu tô num lugar meio alto em que depende do meu equilíbrio para eu não cair, eu tenho uma sensação parecida, sabe?
2: Sim, eu ia te perguntar
0: isso. É a altura, né, Felipe? Assim, Também é um pouco é... medo da altura. É exatamente
1: não? a altura, mas eu é tenho. quando a chance de cair... É relativamente uhum. alta, tipo, se sim. eu não me ligar, eu caio, esse tipo de coisa, sacou?
2: Que dependa de ti, né? É. Mas, então, Felipe, tu nunca brincou de subir em árvore, né? Porque subir um pé de manga, Não, não eu não
1: tinha, eu, é porque eu não tinha muito acesso numa árvore que fosse legal de subir, assim, perto de, sei. de casa. Mas, às vezes, eu subia no muro, tal, mas daquele jeito.
2: sim. Tô vendo aqui a foto do Tio.
1: É bonito, né? É
2: realmente assustador.
1: Ele, ele, é, ele é do tamanho de um rato grande. Assim.
2: Ixi, é muito feio. É
0: feio, mulher, esse negócio. Isso aí no Piauí a gente chama, chama de mucura. Sim, mucura. É um nome, é, é verdade. É mucura. É. Elas, eles apareciam, já, eu já vi essas mucuras. Só voltando na história da escada. Se for muito alto, já dá medo, sem ser essas escadas. Hoje eu não sei se eu ainda consigo subir, porque tem uns probleminhas no quadril, aí já não, não rola muito. Mas eu tenho medo de altura, tipo aqueles esportes radicais, asa delta, eu acho que eu não tenho coragem. Porque, oh gente, É, tipo, altura eu acho que eu tenho medo. E entrar no elevador e ficar muito tempo lá, Ai, é, eu acho que eu é tenho... É, eu entro, tá, beleza, vou. Mas, às vezes, dá um medinho de, sei lá, ele, ele parar de funcionar Ou se for muito alto, né? Sei lá, Eu décimo fico andar, vigésimo mandar.
1: Já fiquei preso no elevador algumas vezes E tá? aí?
2: Deu tudo certo? Tu não faltou aula, não?
1: O pior é que, uma vez, foi o primeiro dia de aula, não lembro de que semestre O elevador tava cheio, quando a gente entrou, que a porta fechou, faltou luz Uhum Aí a gente ficou assim, tipo uns 15 minutos, um olhando pra cara do outro, assim, naquele aperto.
2: 15 minutos, é muita coisa.
1: É, Acho que foi, Deus mais ou menos Deus. isso.
0: Com muita gente. No
1: prédio do último escritório que eu trabalhei, tinha um elevador que ele dava problema com uma certa frequência, assim. Aí eu Já pegava... Jamais área dele. Apertava o interfone lá, ó, oh, para o elevador, aí o cara, beleza, já já a gente chega aí tá? aí o cara fazia um, mexia no negócio lá do elevador, no sistema de emergência e, e descia assim, mas muito tempo eu nunca fiquei preso, mas na hora, assim que acontece, assim, são tipo cinco segundos meio complicados, vamos dizer assim, depois você...
2: É, mas lugar muito fechado, o elevador tá muito ligado a isso, pra mim particularmente. Porque eu fico assim, meu Deus, eu não sei se é melhor o elevador parar comigo sozinha, que aí eu não, vai ficar tudo dependendo de mim. Ou se eu parar com outra pessoa e eu não conhecer outra pessoa, vou ficar com medo da outra pessoa também. Então eu fico sempre <risos> nessa neurose. <risos> ser um ambiente muito fechado e tudo mais também me dá aquele... Agora vê, outro medo
0: também aquele parque de diversão Que são mais radicais, tipo montanha-russa Eu não tenho coragem ah. naquele negócio ali não ah, Eu já ruim, fui numa que
1: não. era pesado Eu, vi isso. eu não, não tenho, uma... ah. eu
0: acho que eu, vou... eu iria vomitar Com certeza
1: Teve uma que eu fui Que eu não consegui gritar na primeira descida Porque o grito foi sair e morreu
0: Oi Felipe, Felipe <risos> não é medroso não O Rafa foi de montanha ronda de montanha-russa Sim, me é ah,
1: eu, vida eu, louca. O dia que eu fui, eu fui... Eu fui num parque que tinha muita montanha-russa. Tinha... Muita assim né? Tinha, sei lá, oito montanhas-russas no parque, sete montanhas-russas. Aí... A primeira que eu fui foi uma que era de, toda de madeira, o carrinho balançava, que só a bexiga sacudia, sacudia. E a segunda que eu fui era a pior montanha-russa do parque. Aí, assim...
2: Não, nem pra ganhar dinheiro. Foi tudo no mesmo dia?
1: Foi, porque nesse parque...
2: Mas tu saiu fui... sem estômago, criatura.
1: Esse parque que eu fui, o brinquedo do parque é a montanha-russa.
2: Aproveitou a coragem, né? Foi logo em tudo. Já
0: andou de montanha-russa, Fernando? Já. Admirável. Ah, não, velho. Tô vendo que me... <risos> os medrosos... <risos> As medrosas eu... Ai, não. é eu e tá É verdade.
3: Bem... Antes de ir embora eu fui. Ah, e fui de fui, novo.
1: A saideira. Antes de ir embora eu vou só por desencargo. Foi
3: no aniversário de Keila. Só Sim. que ninguém sabe que eu fui de novo.
1: Eita, revelações. <risos>
3: Denúncia. <risos> que posição. Eita, verdade. Não é... Não, era... não,
0: velho, nem pra fazer que nem o pessoal aqui fala, nem pra ganhar dinheiro, eu não, não vou no negócio daquele dia
1: E eu fui em uma que o carrinho não era preso embaixo, era preso em cima.
2: Ah, isso aí é muito louco, Felipe. Os
1: loopings eram ao contrário. Tipo, de... você não ficava do lado de dentro da curva, você ficava do lado de fora com a perna virando pra cima. Assim.
2: Esse aí. Outra fobia
0: que eu tenho, descobrir é, descobri agora. Fazer ressonância magnética. Eu tenho medo de entrar naquele negócio, naquele tubo, ficar sem É, realmente.
1: Mas o pior que tu nunca fez, né? Não, eu nunca
0: fiz, mas eu já tenho medo. É, eu tinha medo, eu mas fiquei... deu certo. Deu certo. Eu fiquei Quando com medo. Eu... Só de... eu tive que ter um apoio psicológico, né? Porque eu pensei que ia fazer e tal. Aí, não, mas é porque falou, você tem que controlar a cabeça. Porque muita da questão do medo é que a gente não controla a cabeça, né? E aí uhum. você começa a imaginar, gigantar algumas coisas. Só que tem coisas que, assim, só se tiver um preparo psicológico pra você... Consegui. É, porque tudo é. tá na mente, né? Essa questão é, do medo aí. Mesmo. Tipo assim, você <risos> pensa logo, ah, não vou conseguir tirar esse bicho daqui. Porque eu não, não quero pegar nesse animal, nesse animal rei sujo, tem doença, tá querendo entrar aqui. Se ele sair. é Tudo é, é ansiedade também. Você já fica assim: esse bicho vai entrar. Como é que eu vou dormir? É tipo, vem muito da ansiedade o medo, né? Tá, tá ligado. Sim a gente, né? Aí quando eu pensei eita, eu vou ter que entrar nesse túnel e ficar lá parada, porque eu já vi gente dizendo que ficou duas horas e meia, tem gente que dorme no exame, tem gente Sim. que tem que tomar o remédio, né? Mas aí quando eu descobri não, vocês não vai colocar a sua cabeça lá, aí eu já me aliviei, mas eu já tenho uma fobia, se eu souber uhum. que eu tenho que entrar e ficar com a cabeça lá parada, e, ela, e essa pessoa que me contou, ela disse que ficou com a grade assim, colocaram a grade perto da cabeça dela, aí eu, uhum. eu fiquei assim ela disse, esse exame aí, você teria que você teria que preparar psicologicamente, porque realmente é, é,
3: meio, é meio
2: invasivo,
3: assim, sei lá. Não, eu dormi. Quando eu fiz, eu dormi. Ah, Hã? que
2: bom. Eu dormi. A Fernanda, mais uma vez, provando que ela não é uma pessoa medrosa, que é tipo que... <risos> good vibes, entendeu? É,
1: ninguém... Esse episódio é só pra gente ver o quanto a gente é mais medroso que Fernanda.
2: É, verdade. Não é?
1: Não, gente. Mas... Eu tenho que puxar um medo meu. Que entra na questão que o pessoal chama do Vale da Estranheza. Que depois eu posso até explicar. Mas eu tenho um medo, assim, de agonia, aversão e horror Aquelas bonecas que parecem bebê de verdade.
3: <risos> ah,
1: é, Felipe. Ah, eu lembro que uma vez Felipe viu aí. Ui, não, tem tenho um pavor desse negócio. Velho, você olha assim. Você olha assim, não? Teve um, um tempo que no mesmo escritório que eu trabalhava, desse do elevador que pifava. A gente ia almoçar no shopping perto, e no caminho que a gente saía, voltando do almoço, a gente sempre passava num quiosque do bebê, que parece bebê de verdade. E era, tipo, cinco segundos de horror. que isso já é comprovado, certo? Cientificamente, que o ser humano, hum. ele tem aversão a coisas que parecem Pessoas mas, humanas, pessoas, mas não são Humanas, mas
0: não são. É, que é
1: o, o que eles chamam, assim, o vale da estranheza. Que existe um gráfico que mostra que ele coloca a nossa reação a coisas que parecem com pessoas.
0: Uhum.
1: O ponto máximo do gráfico é uma pessoa. Certo? Que uhum. a gente tem uma afinidade e tal com figuras humanas e tal. Chega num ponto desse gráfico que e quando se aproxima muito do que é uma pessoa de verdade, mas não é uma pessoa de verdade, o gráfico ele faz um, um vale que é o chamado vale da estranheza tudo que tá, digamos assim dentro desse vale, gera desconforto quando a gente olha e eu, eu tenho certeza que esses bebês estão no fundo do vale ali <risos> Tem certeza que tá no, pico, no, no ponto mais baixo. Assim, porque você olha. E quando mais você olha, você fica meio assim, meu Deus. E o pior é, é, quanto que, mais olha. é e o pior é que a galera que tem essas essa desgraças, muitas vezes anda com o um negócio como se fosse uma calma, criança Felipe. de verdade, calma, velho. Calma,
0: Felipe, não é uma desgraça, não,
1: calma. Aí anda com aquela boneca como se fosse um bebê de verdade. E aí você fica. Ah... Não é uma criança, pessoa, não faça isso, por favor. Eu tenho
0: medo também, assim, tipo, não é... É como se fosse uma coceira que dá quando eu vejo. É, eu lembro que eu tinha, eu tinha pavor desse... Daquela, é uma doença, na verdade, só que dá medo. Eu não sei se vocês já ouviram, eu vi uma vez na... Mas é notícia de Face, não é confiável. Mas é falando que... Aquela, aquele conto de fada lá, da, da Bela e a Fera, né? Que a Fera, na verdade, é um homem que ele era, tipo, todo peludo. E ele tinha aquela doença... Na verdade, existiram pessoas que eram assim, né? Desde o tempo lá que esse conto se iniciou. Pessoas que tinham o corpo todo cheio de pelo e que pareciam uma fera. Aí, isso era uma versão lá, né? O nome da doença eu nunca me esqueci, que eu vi na revista Veja. tinha uma revista Veja antiga lá de casa. De papai, eu era criança. Aí, sem querer, uma vez assim, querendo mesmo, mexendo na revista, mas sem querer ver aquilo, eu vi. Fiquei morrendo de medo desse menino. Aí, eu e Luísa ficava, Eita, eu vou te mostrar. Aí, a gente pegava e... E tampava e, e, e mostrava, né? Aí ficava com medo, né? Depois ficava meio apavorado. Mas assim, até hoje se eu não, não gosto muito de ficar vendo, não. Essas pessoas que tem, porque é Lóis Peludo o nome dessa doença. Ah, não que a pessoa não. tem. tem se colocar na internet, com certeza é bem, mas eu nem boto, nem boto um negócio desse não. Bem, porque é Porque sério, dá, dá uma coisa, vai uma coceira, dá uma coisa horrível, é uma doença. E aí disseram lá, teve essa teoria que a fera, da pele a fera, ele tinha essa doença. Que t, ele era, não era uma fera mesmo, não era que era um monstro. Ele era uma pessoa que era cheia de pelo. E realmente tem, muito, tem gente que teve essa doença mesmo. Que cresce pelo do corpo todo, é horrível.
2: É porque aumenta o hormônio. É, que É, é dor.
0: não É cheio demais, Ui, não vou nem falar esse
2: assunto mais. É, não, não toca pra não <risos> acionar os gatilhos. É, mas eu acho que é isso, viu? Na linha aí das pessoas, né? Que você tem medo. Palhaço, né? Palhaço sempre foi aquela coisa assim meia... Eu sempre fui pra circo muito circo meia boca, assim, aquele circo... Nada de nenhum circo grande aqui que vinha na minha cidade. Então sempre era aquele circo que tinha um palhaço. Mas de um uhum. tempo pra cá eu tenho achado, assim, palhaço um ser um, um pouco assustador. Uma coisa assim que eu tenha medo, medo mesmo é. medo. mas eu não consigo achar uma coisa temática para criança entendeu eu, eu lembro <risos>
1: assim. de onde tiraram que o palhaço é perfeito para crianças assim. então eu, eu sei
2: tem criança A gente que fez... chora né
0: tem criança que Isso, chora quando vê. Toda razão. É, eu e... lembro. Eu não chorava, não. Mas eu vi minha meninas da minha sala que ficava se acabando de chorar, gritar quando vinha palhaço na escola.
2: Eu lembro e... que a gente fez o um aniversário de um ano pro meu irmão. Aí o bolo foi um palhaço. Aí eu só as fotos. Eu, mãe, a senhora fez o um aniversário assustador pra criança. Porque o bolo era a cara de um palhaço. Muito assustador, e... gente. Palhaço. Não é uma coisa lúdica na minha cabeça. De jeito nenhum.
1: Não, velho. Você vê um adulto pintado, né? Todo pintado assim assim, com cores inumanas, né, aumenta a boca, a aumenta o olho, né, né? e o cabelo onde não devia estar, e todo colorido, e o cara, ah, ninguém. Meu Deus, não. <risos> tipo, Coringa. A partir, só a partir de certa idade, assim, que a criança acha que tem estrutura psicológica pra ter contato com aquilo. porque né? Sim, também é. Não, é. Eu, já, eu já ouvi uma teoria aí que o Coringa não é de Deus,
0: não. Eu já ouvi. A, as ah, crianças veem, mamãe, mamãe, isso aqui não é de Deus, não. Não, tá... filho...
2: não mas é assustador mesmo. Desculpa aí, vocês gostam. Mas é assustador. É tanto que eu não, não, nunca assisti o um filme assim. O Felipe que gosta. Não ah, o filme. Adoro,
1: adoro filme de terror só que não, né? Não, não.
0: It, a coisa, uhum. né? Tem aquele
1: palhaço lá do mal. Inclusive, eu tenho um Funko do Pennywise aqui, que eu ganhei no sorteio. Mas é do Pennywise que é velho. é um palhaço. Né?
0: É um palhaço do mal, tá, não? Né? Ai, ele. gente, porque
2: é esse que Esse
1: O Pennywise é o, o palhaço do It. Só que eu tenho do Pennywise antigo, não é do Pennywise novo.
2: Aí é decorando aí tua casa.
1: É, Rebeca já Deixa. tentou roubar ele umas três vezes. É. Eu nunca deixo. Até
0: que eu não tenho, não. Agora, minha gente, sabe uma coisa? Eu não sei se você já... Se vocês tem galinha em casa, mas quando... Quando eu era pequena, lá em casa tinha galinha, né? Aí brincava com o fantoche, pegava fantoche emprestado da igreja, pegava de Dona Tereza e, meu irmão, as galinhas têm medo de fantoche. Olha, porque o, o, o fantoche tem aquela bocarra, né? vermelha, aquele olho, aquele cabelo aí eu começava a pegar o fantoche e botava na mão, né, e ficava mexendo meninas, as galinhas começavam a gritar, quer ver você faça o teste, galinha tem medo de fantoche aí, Nossa. uma coisa que eu não
1: sabia, galinha sério? tem é... medo de fantoche bicho.
0: elas se assustam, elas ficam muito nervosas, elas começam a ficar, né cacarejando, bate as asas elas ficam com medo, medo mesmo não sei se é as galinha é. agora, mas eu botava assustava <risos> as galinhas, meu irmão só tava morrendo com fantoche, sério mesmo é,
2: nunca imaginei <risos> as experiências de Rebeca Porque ela falou
0: de palhaço, aí eu lembrei do fantoche. Pode ser que tenha criança também que tenha medo de fantoche, né? Aqueles Sim, mascotes não grandes, uhum. né? Que ficam Ah, lá mas
1: aquilo aí. ali é outra coisa. Aquilo é. ali é outro. Mas o fantoche, coisa que não é de Deus. o fantoche tem a
0: bocona. O fantoche é meio bizarro e assusta. A quem se assusta? Eu lembrei dos animais.
1: Sim. O fantoche parece mais com um brinquedo, assim. É,
0: mas, mas pode ser assustador A gente tá falando de fobia de gente Mas eu lembrei que as galinhas tinham medo de matar o... Sério
2: mesmo <risos> Tudo bem, Rebeca eu vou, Se um dia eu ver uma galinha Eu vou lembrar de disso viu?
1: Quando eu precisar Entrar num galinheiro que eu não
2: conheço eu vou é eu... Pois é. <risos> É porque
0: a gente, a, a gente criava as galinhas E assim, as galinhas eram Vigios de estimação, não tinha cachorro nem gato O gato só foi depois ah, Aí depois ela Entendeu? deu a
2: panela
1: eu, é. eu sou cismado com Isso, gato mesmo. também Eu sou cismado ele com tem gato
0: medo. Ele olha pro gato assim fica com medo Porque bicho, é. o gato é. tem
1: aquele, aquele olhar de julgamento Assim de... Uhum. Ele, Aí ele pega e fica olhando não. pra você Ele fica parado olhando pra você Aí você fica olhando pra ele Aí você disfarça eu ele Aí daqui não. a pouco Aí okay. <risos> É assim, eu não tenho e o gato, não. né? E tal, e, mas o negócio do gato não é medo. Assim, eu sou cismado com gato, mas se você vai numa casa que tem gato, grande chance de você tio. levar um susto com o gato roçando na sua perna, assim, Sim.
0: Hum. na casa do teu tio, tu quer falar, né?
1: Ah, na casa de tio Paulo, abraço tio Paulo, 20 aí do 2019. Tem, tem vários 20 gatos gato lá na casa. Teve um dia. Ah, mas oscila, né? Às vezes tem mais, às vezes tem menos. É, teve um dia que eu me joguei no sofá assim. Aí, quando eu me joguei no sofá, só ouviu. Um... E o gato correndo assim.
0: aquele gato dele, tem a cara meio assim, meio pesada mesmo. E são aqueles todos enormes,
1: são... né? É. é. Cada gatão. Porque
0: tem uns gatinhos mais fofinhos, meio móveis, mas tem uns gatos que são meio assim. Estranho. Sim,
2: são assustador, realmente. Eu também não sou muito chegada não. Lá na um igreja,
1: gato, morava uma senhora, Marionice, saudosa Marionice, que Saudades. ela tinha um gato que era do tamanho de um cachorro, um Guarani. Guarani é o maior gato Só que eu já vi nome na, mesmo. Na minha vida. E Guarani, ele não gostava de criança. Meu Deus, cara, <risos> Esse, de, esse cara, detalhe. Também. O gato era enorme e não gostava de criança. Aí, assim, cara, o um gato com essa fama você já ficava meio cabreiro, né? Assim, você <risos> olhava pro gato assim e tal, e gato, beleza? <risos> Fernanda, não surgiu mais nenhum medo aí pra tu compartilhar com a gente. Tu realmente tá...
3: Ah, escuro. Eu não tenho medo. puro Tem uma luzinha.
1: Ah, tem que ter uma luzinha. Mas
3: não é medo. É, eu, então tem medo. Eu do tenho escuro, essas né? coisas assim. Não, não é medo. Eu não sei explicar. Mas, mas eu não, não consigo não. Dormir não. É não é
0: muito fã. Fica
1: é que é desconfortável é. no escuro.
3: É, então
0: pode dizer que é uma espécie,
3: né? Tô pensando em algo assim que me deu. Um...
1: Tem uma coisa que, Fernanda, eu sei que tem medo. Sério? Posso dizer? Acho que sim. Toda vez que a gente vai gravar. Ah! Ela
3: pergunta, tem que sim. indicar alguma
1: coisa. Ela é fica, um
3: medo, sim.
1: A primeira coisa que ela diz é: Ai meu Deus, eu não tenho nada pra <risos> indicar. Eu não estou assistindo nada. Eu não tenho Ansiedade
3: nada.
0: Ansiedade. Eu não sei
1: o que batendo. eu vou fazer. Aí,
0: Só é. que é de falar, falar em, em público, alguma coisa assim. É, não gosto tem não. Tem gente
2: que tem. Sim, tem gente que tem mesmo. É.
1: nessas hora a galera que não gosta normalmente trava, né?
2: É, a tem gente... os níveis, né?
0: Eu conheço uma pessoa que é muito assim, ela tem muito medo de público.
3: Um medo, um medo, chegar em moreno de onze e 30 da noite e sentir uma moto <risos> se aproximando. Ah, putz. <risos> Assalto.
1: Ah, é verdade. É dois, toda vez que. O pior é que. Uhum. Hoje em dia não, né? Mas quando eu tava. Antes da pandemia. Mais ultimamente, quando eu tava na. Vou dar uma de Rebeca. Quando eu tava na minha primeira graduação. Eu não sentia tanto isso. Uhum. Mas. <risos> ultimamente, velho. Pelo menos três vezes na semana. Quando eu tava descendo a ladeira de casa. Passava por mim dois caras numa moto. <risos> aí, aí. E o cara desce do ônibus com fone ouvido, né? Aí. Lá na curva, lá na rua de baixo, na moto, assim, aí pô, dois caras numa moto, né? Aí o cara fica...
3: Aí vai, vai parando, não vem devagarinho.
1: É, né? O cara já começa a enrolar o fone na mão, né? Pra botar no bolso, <risos> pra dar só o celular.
3: segundos, lá,
1: então. viu? É, não, mas depois que passa são os melhores.
3: É, pois é, já, já se livrou de uma, né? De a é. moto.
1: E... É, vamos para as indicações. Esse, esse programa basicamente foi para a gente passar vergonha na frente de Fernanda, né?
2: Foi. Pois é.
1: Basicamente foi, foi isso. Pessoa muito segura de si, né? né é. o, o medo aí não. O ou, medo ela não quis,
0: ou ela não lembrou, não quis expor. Que era medo do beijo, porque se fosse medo de verdade, aí, aí o podcast ia ficar muito complicado. né Mas como é só. Como é esses medos. Mas são medos, assim, são essas fobias, mas que, assim, atrapalham um pouco, né?
1: O medo é, é real na cabeça de quem tem. Não, é. Não julgo, é. Não. Vamos para o nosso bloco de indicações. Como todo mundo aqui é medroso, a gente não vai fazer indicação especial de medo, coisa nenhuma. Você ouvinte que quiser, você se indique as próprias coisas para levar susto, que a gente não vai indicar. Só lembrando que a gente coloca os links das nossas indicações na descrição do podcast. Esses links, eles funcionam na nossa página do Anchor, na versão para o computador, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e em alguns aplicativos que eu deixo listados na descrição deste episódio, beleza? Só lembrando que a gente tá tentando aí fazer a campanha, né? Você que curte aí o nosso conteúdo, passe aí pra alguém que você acha que vai gostar também. Não é só pra gente crescer, mas porque, pô, tem umas coisas aqui que a gente conversa que são realmente bem legais e... A gente quer que chegue mais gente. A gente não quer só um numerozinho lá. A gente quer chamar gente que gosta do que a gente faz. Pra gente saber e conhecer mais gente que gosta do que a gente faz, a gente tem que aparecer pra mais gente, né? Então, muito do que eu escuto de podcast hoje é meio, assim, incidental, né? De gente que indicou, ou de coisas que eu ouvi em outros podcasts e tal, não chega muito... Em minha publicidade, publicidade né, O marketing, a rede social Mas a indicação direta E tirando pela minha experiência É isso que realmente faz efeito Então se você puder, indique
0: Divulgar, né Felipe? Divulgar nos stories do Instagram Mandar no WhatsApp Faça uma lista de transmissão Mande os seus contatos Quando sair... É.
1: E sim, outra coisa, você pode assinar o nosso podcast. Eu não recomendo você fazer isso no Spotify, porque o Spotify ele não manda notificação de quando sai o episódio. Mas todos os outros aplicativos, eles mandam notificação. Por exemplo, se você assinar no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcast, no Podbean, Podcast Tracker, Podcast Addict, no Pocket Cast. Todos esses aplicativos, eles mandam uma notificação quando sai o episódio. Então, se você não quer ficar esperando a hora que alguém compartilhar, a hora, a hora que alguém mandar, a hora que alguém avisar que o podcast saiu, vai lá e assina. Pega um desses aplicativos, assina o nosso podcast. Normalmente, a gente sai... Toda segunda-feira Isso também eu não sei se todo mundo tá ligado Mas o dia de lançamento da gente é segunda-feira A hora varia um pouco Porque tem episódio que dá mais trabalho pra editar do que outros A hora varia um pouco Mas a gente normalmente No mais tardar na terça-feira Mas isso é raras exceções Normalmente, no máximo segunda-feira à noite O episódio da semana tá saindo Então se você não quiser esperar aparecer em algum canto Assina em algum desses aplicativos Porque aí chega direitinho pra você E você não precisa ficar dependendo do aviso dos outros, certo? Como a gente sempre faz, a gente começa o final por quem terminou o começo. Não sei se foi claro. Então, a primeira leva de indicações vai ser as indicações de Tainã.
2: Pois vamos lá, indicar, indicar. Eu passei um tempo livre durante esse período, né? E, basicamente, assisti uma série muito boa, que é da Amazon. Da, da Prime V, que é Jack uhum. Ryan Que é, o Jack Ryan, ele conta ele, ele é um Ele é um personagem de um autor que ele, De um autor norte-americano Que eles gostavam de escrever sobre questões Policiais, livros policiais, né? E nos livros dele, sempre tinha a, O personagem do Jack Ryan, e aí Sei que tem filme do Jack Ryan, alguns Filmes, e tem essa série, foi feita essa série Agora, dele. Aí é uma série que Mostra, que a é série um pouco policial Aí mostra conflitos político e aí conflito investigativo da CIA, se você gosta dessa temática, é uma coisa interessante você tá, hum. tá assistindo é muito mas boa a é série
1: e é bom a gente falar, Tainan é que, pô, eu já vi um filme que tem esse nome, mas não era esse cara, todos os filmes que aparecem, algum Jack Ryan e que Sim. tem essa temática de se não tem Jack Ryan no, no título e que tem essa temática de guerra, terrorismo, conspiração e é inspirado no livro do Tom Clancy, é o mesmo Jack Ryan. É o mesmo personagem, sim. só que tá sim. em versões diferentes.
2: Né? E tem, tem uns três filmes que apresentam, em épocas diferentes, o mais antigo e o filme mais recente, que sim. aparece esse personagem. Ah, é muito boa, Eu vou assistir. Gente. E tem por que é episódios. Com
0: John, John Krasinski, Krasinski exatamente. Eu gosto desse ator. Eu gostei, é... é o cara do The Office, Felipe. Exatamente. <risos> é aquele abestadinho
2: Exatamente. lá. O cara que funciona, vai funcionar na série lá como um grande mentor do Ryan, é um, um cara que quem já assistiu em série de advogado, né? Sur, é o Robert Zane, é o que faz o Robert Zane na série Suits né? E aí ele, o cara se reinventou totalmente, né? Pra fazer esse personagem que vai funcionar como mentor ali, parceiro do Ryan. E tá muito bom, assim. Muito bom mesmo o ator preparado. Bem preparado mesmo, a produção. Tá, tá bem legal. A pois não, assista. E de livro, eu li, acabei recentemente. O um livro que fala sobre o Abraham Kuyper, a vida política e pública dele... Na forma um pouco teológica. Ele foi um holandês que viveu há muito tempo atrás. Que teve sua relevância pública sendo cristão, né? E aí não é o livro dele, né? Escrito por ele. Mas é um livro de estudo sobre a vida dele. E como ele impactou na vida pública sendo cristão, né? É interessante estudar sobre o Kaiper E eu tenho lido esse livro dele. E é. é isso. São essas as minhas indicações.
1: Boa, massa. E agora vamos com Fernanda. Eu? Ai, meu... <risos> Olha o medo aí, o medo, o único então. medo de ferro.
3: Eu, sério mesmo, tem que eu acho. Então, eu acho que várias pessoas já assistiram, né, mas eu assisti mais agora. Como a feminista do podcast, eu vou indicar esse filme, que é <risos> é Enola, Ah, do... eu assisti agora. Né? Enola é Holmes?
0: Ah,
1: é com,
3: a, com aquela menina lá do Strange Things. É. É? Ah, eu
1: achei é, Enola, ele é Holmes. Enola Holmes.
3: E bonzinho pra assistir assim, né, numa tarde. <risos> gostei, achei, achei até um pouquinho longo, mas eu gostei. Vou ler aqui a sinopse. Na manhã do seu aniversário de 16 anos, Enola Holmes descobre que a mãe desapareceu, deixando para trás alguns presentes enigmáticos e um grande mistério sobre seu paradeiro. Ela cresceu muito livre, mas agora passa a viver sob os cuidados dos irmãos, que decidem mandá-la para uma escola de etiqueta para aprender boas maneiras. Indignada, ela foge para Londres em busca da mãe. Quando sua jornada a coloca diante de um mistério envolvendo um jovem lord fugitivo, ela acaba descobrindo a conspiração que pode alterar o curso da história e se transforma em uma investigadora de respeito capaz de superar seu famoso irmão.
0: Beleza, vou conferir depois isso. Ok. E
1: agora vai Rebeca. Tá, a
0: minha indicação é uma série que já acabou, mas eu assisti uma vez sem perseverança. Cinco anos atrás, comecei a ver parei. Aí quando foi agora, comecei a ver e fiquei. Porque tudo muda, o tempo do muda, né? A gente muda. E eu consegui assistir. O nome da série é Dalton Abbey. É uma série de 2010, ela terminou em 2015. E é muito legal, assim... É daquelas séries de maratonar. É esplêndida. É uma série britânica de drama histórico e ela se passa, na sua maior parte, numa propriedade fictícia localizada em Yorkshire acho que é Yorkshire. Não sei Yorkshire. se é Yorkshire. 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 Yorkshire, é, chamada Yorkshire.
1: Dalton... Que nem o cachorro.
0: Ah! Chamada Dalton Abby. E tem no Prime, viu? Ela tinha na Netflix na época que eu entrei, tinha. Mas agora ela tá no Prime. Aí, é tipo a relação dos senhores, das senhoras, né? Do, dos lords e ladies. E os criados. Tem toda a história dos criados e, e a relação, né, do servo com o senhor é bem interessante, porque o Lorde lá, ele é tipo, ele não maltrata os criados, sabe? Ele trata bem, paga cirurgia, por exemplo, pra senhora lá que tá ficando seca, que é a cozinheira, entendeu? Manda ela pra Londres. Essa mulher que é a cozinheira é a, a cara do Ed Sheeran, só pra você. Tá, tá ligado. Sério. Aí, a isso, eu não esperava,
1: legal. não. Eu pensei que ia falar qualquer coisa <risos> dessa coisinha, mesmo que ela era a cara da Ed Sheer.
0: Não, vocês vão concordar comigo. Aí, é, é o, o Scrawley, né? A família lá. Uma família aristocrática inglesa. E os seus criados, no início do século XX. Ela parte do naufrágio do Titanic. Daí, onde desenrola toda a história. Muito interessante. Tem várias coisas que trabalham. Tem assim, a questão da servidão, né? Do... Vamos ao termo servidão porque eles, eles agem realmente como servos, né? A forma como eles tratam os senhores. Tem toda aquela formalidade. Tem todo um receio de fazer uma coisa errada. Derramar comida ou gafe no lugar errado do copo. Mas é tão interessante. E também trabalha a questão da mulher. Da mulher quando ela tava já querendo, tipo, se emancipar. E toda a situação que circundava quem é a mulher. Qual o papel da mulher. Como é que a mulher era
1: vista. Só um detalhe aí. E a tua indicação casa com a de Fernanda porque as duas histórias se passam mais ou menos na mesma época que tá começando ah. a ter essas mudanças sociais pra mulher na Inglaterra. Sim. E Nola Enola Holmes pega um pouco disso, né, Fernanda? É? Uhum. Ah, legal. Tem, tipo, tem sufragista na rua e essas coisas.
0: Tem vários temas que abordam. Dentre eles, a questão da mulher, o preconceito também, né, se a pessoa era de uma profissão menor. Porque eu fui descobrindo, assistindo essa série, assim, nada contra, mas tipo, porque a pessoa tinha que ser um, o conde ou condessa. A profissão de advogado, era, era, era uma pessoa da, da classe que não era tão rica. Se o cara era médico, não era. Né? Era como se fosse livre e eles desprezavam mesmo. Ah, você trabalha? Era a nobreza era... Né? Você trabalha? Aí o cara lá que não era da nobreza, ele não queria permitir que o valer vestisse ele. Ele não queria de jeito nenhum. Aí depois você vê que tem todo um aprendizado dele honrar aquela profissão. Porque também era, era o trabalho dele. E valia. Mas assim, os que não eram nobres desprezavam os empregados da nobreza. Mas é interessante a série, gente. Eu recomendo mesmo. Muito boa. E a leitura, eu vou indicar um autor que eu conheci. Tive a honra de conhecer. O professor Werner Wiese, que é um teólogo. Ele é lá de São Bento do Sul, Santa Catarina. Né? Ele é professor lá na Faculdade Luterana de Teologia. E ele tem um artigo, ele tem vários artigos, se você procurar na internet, né? Ele estuda Paulo, não com um, um olhar que a gente praticamente adora Paulo, né? Ele estuda, como é que eu posso dizer, academicamente, né? De forma que É, ele estuda academicamente, ele estuda todo o entorno de Paulo. Ele é um estudioso de Paulo, né? Assim, da, das cartas de Paulo, apóstolo Paulo e tal. Mas sem aquele negócio de idolatrar, assim. É um estudo com, com bastante profundidade. Por exemplo, Questão da autoridade, das autoridades, né? Que é, tem gente que pega aquele texto de Romanos 13 e acha que é porque Fulano de Tal foi eleito, você vai, vai ter que se submeter. Bom, se você pensar dessa forma, você pode pensar, é a sua opinião, mas não pegar o texto lá e querer transportar e dizer: Ó, oh, aqui tá dizendo que a gente tem que obedecer porque o texto tá dizendo. Então, está dizendo, mas dentro de um contexto. O que foi que ele disse? Eu vi esse cara falando, eu fiquei assim, fiquei maravilhada mesmo com a palestra dele, sabe? É uma pessoa bem simples. E, ao mesmo tempo, ele, ele mostrava, assim, com, com uma clareza e, ao mesmo tempo, profundidade, como eu já disse, porque realmente foi, né? Que é um, um artigo dele. Que fala sobre Paulo, eu falei muito de Paulo, mas o texto que eu vou indicar não é falando sobre Paulo. Porque a gente sabe que Paulo, assim, foi um grande escritor do Novo Testamento, né? E tem, todo, tem muita pesquisa em cima dele, todos os conteúdos que ele escreveu e tal. Só que aí o professor Werner Wiesel, ele traz uma outra ótica, assim, aprofundando, claro. Mas também trazendo uma visão crítica, né? Que eu acho que isso falta um pouco. E aí o artigo dele é sobre Borrocha, que eu acredito que é. Ele é meio descendente de, de alemão, né? Daquela região ali. E aí ele vai escrever sobre a Cristologia na obra de <risos> Dietrich Bonhoeffer. E é um artigo bem interessante. Eu recomendo a leitura, que vai falar sobre essa questão aí da Cristologia, do Logos, do Logos Cristo, do Logos humano. E tem toda uma reflexão que vale a pena ler.
1: Não se preocupe com a grafia os nomes porque o link vai estar tá na é, descrição desse episódio
0: vai estar tá tudo lá está é, disponível online né ele é de teologia e ele escreveu esse artigo baseado nessa obra do Borove que o Borove também é bem interessante né o pensamento dele protestante alemão que lutou ali contra Hitler e tal tá ainda e acabou morrendo na câmara de Gaia. era um pastor alemão ah. protestante aí eu lembrei do Flávio Germano agora desculpa aí se vai só era um pastor alemão aí eu não tinha nem caído na piada porque, tipo, pastor, pra mim, é o um pastor mesmo, aí, isso for o professor fazendo essa piada, gente, vai soar meio estranho aí, mas é um pastor alemão, viu? É,
3: e, deixa eu
0: ver, <risos> pra ouvir, tu tá vendo? É desse jeito, você é acostumado, que, né, se acostuma a ouvir uma é, coisa e tá, é. quando escuta. Pra ouvir, eu vou indicar Kim Hill, vou indicar só uma música dela. Você vai encontrar no Spotify. Open Wide.
1: E é isso. Vou agora para as minhas indicações. Primeiro eu vou indicar uma coisa para ler. Eu estava conversando hoje com Fernanda sobre coisa que dá medo. E eu lembrei de uma série da Netflix. Mas eu não vou indicar a série da Netflix. Eu vou indicar o livro que baseou a série da Netflix, não só a série da Netflix. Esse livro basicamente inspirou tudo que se conhece de vampiro na cultura popular hoje. O livro que eu tô falando é Drácula, de Bram Stoker. É um livro antigo, assim, é um clássico da literatura. É um clássico da literatura de terror também. É um livro muito legal porque ele, primeiro, ele é escrito na forma de cartas e diários, ou seja, o que é os capítulos do livro são os diários dos personagens, né? Tudo começa quando o Jonathan Harker viaja para Transilvânia para entregar os documentos para um conde que tá querendo se mudar para Londres. Jonathan trabalha num escritório de que cuida de serviços legais e imobiliários. Ele é Aspirante a advogado. E ele acaba se tornando refém no castelo desse conde. E o tempo que ele fica preso lá, ele vai descobrindo o que é que tem de errado e de diferente nesse conde. Isso é só a primeira parte da história, depois isso acontece mais coisa. E a minha... Eu acho que talvez a parte do começo, que é o diário do Jonathan, e... Uma parte lá que tem o Capitão de um Navio, que é o Diário do Capitão. São de longe as minhas partes preferidas do livro. É, o livro é ótimo, não é muito longo. E como ele não tem mais direito autoral, já caiu em domínio público, muito provavelmente você acha uma edição baratinha que nem essa que eu tenho, que é uma edição de bolso, que eu acho que não foi nem 20 reais essa que eu comprei. A segunda coisa que eu vou indicar é para assistir, que é a trilogia de filmes. Do Samurai X. Samurai X quem é mais antigo. Provavelmente já ouviu falar né. Quem é mais antigo. Quem é naruteiro safado que nem eu. Já ouviu falar do anime. Samurai X. E eles adaptaram a história do anime. Em três filmes. Com pessoas de verdade. E esses três filmes são bem legais. Porque a história é mais condensada. E as sequências de ação são muito boas. As lutas desses filmes. São excelentes! Esses filmes estavam na Netflix, saíram da Netflix e agora estão na, no Prime Video. Eu estou olhando para a tela da busca aqui. E se você procurar Samurai X, aí tem Samurai X1, Huroni Kenshin, Samurai X2, O Inferno de Kyoto, ou Kyoto Inferno, como está aqui. E... Samurai X 3, O Fim de Uma Lenda. Eu recomendo assistir todos na sequência porque são filmes muito legais. E para ouvir, eu vou indicar uma banda que é de moças argentinas que cantam clássicos da música latina. Como eu não sou versado em música latina, eu não conheço nenhum desses clássicos da música latina. Mas a, o nome da banda é Las Taradas e o disco que eu vou indicar é Son e Serrasen. Eu acho que é assim que se pronuncia. Son e Serrassem é muito legal. As moças tocando e cantando. As músicas são muito boas. E é isso. Moças, muitíssimo obrigado pela participação de vocês.
2: De nada. Nada. Obrigada aí, a gente. Obrigada a gente aqui. Bom. Foi muito bom participar.
1: E só lembrando que você encontra o nosso podcast. Na nossa página do Anchor, anchor.fm barra ouvinte 19. Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. A gente também tá lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e em várias outras plataformas de podcast. Achando a gente, você vai lá, assina para receber as notificações. Menos no Spotify que ele não avisa nada para ninguém. Certo? Então, é... Isso, fiquem bem, lavem as mãos, fiquem com Deus e tchau. Tchau, tchau.
3: Tchau.
0: Tchauzinho, tchau. beijo.